0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Esta semana hemos titulado nuestra columna La irresistible necesidad de culpar a Israel. Este lunes se pudo conocer el informe norteamericano sobre la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh y las reacciones de los palestinos, a pesar de que ellos habían retenido la bala que le causó la muerte, y a pesar de que la autoridad palestina le entregó la bala a Estados Unidos para que se hicieran los análisis que determinaran quién disparó. El vocero del Departamento de Estado informó que después de un detallado análisis forense hecho por expertos independientes en un proceso bajo supervisión del coordinador del Servicio de Seguridad Americano, no se ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de la bala, que causó la muerte de la periodista palestina norteamericana Shirina Bouacle. Los expertos determinaron que la bala estaba muy dañada, lo que hizo imposible llegar a una conclusión. Sin embargo, por un lado no llegaron a ninguna conclusión, pero por otro lado, el vocero del Departamento de Estado agregó, además del análisis forense y del análisis de balística, el coordinador de ese servicio de seguridad tuvo pleno acceso a las investigaciones de las fuerzas de defensa de Israel y de la autoridad palestina. Como resumen de ambas investigaciones, el Servicio de Seguridad ha concluido que el intercambio de fuego en el lugar podría ser responsable a Israel de la muerte de la periodista. No hay razón para creer que fue intencional, sino consecuencia de las trágicas circunstancias del enfrentamiento que estaba teniendo lugar entre las fuerzas de Israel y las facciones de la Yihad Islámica Palestina. Antes de este informe, Washington Post, New York Times, CNN y la inefable alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet ya habían decidido que la culpa era de Israel y punto. Las fuerzas de defensa israelíes rechazaron los términos del informe, eso de que podría ser responsable, un informe vidrioso de los Estados Unidos sin duda. El ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, dijo que a pesar de todo Israel va a seguir investigando pero Wassel Abu Youssef, miembro del Ejecutivo de la OLP, dijo que Estados Unidos está protegiendo a Israel y agregó, faltaba más, que nosotros, la OLP, decimos que Israel mató a Abu Akleh y debe hacerse responsable de ello. A pesar de lo que diga la OLP, la autoridad palestina le dio la bala a Estados Unidos después de bastante demora y de haber rehusado varias veces a que Estados Unidos hiciera la investigación. Pero claro... El presidente Biden va a visitar Medio Oriente la semana que viene y de pronto a la autoridad palestina le parece que hay que dejar de lado, de juego las, eh, de la, de lado perdón, el juego de las escondidas, no solo con la bala, sino con su comportamiento en general. Pero para no quedar en blanco con su propia gente, los palestinos también hicieron su declaración jurídica el lunes y se despacharon sin titubeo viendo que su relato no iba a ser contrarrestado por nadie del gobierno americano ni de ningún lado. Así que el Ministerio Público de la Autoridad Palestina dijo nosotros sostenemos que hubo un disparo deliberado de los israelíes contra Abu Akleh y que eso lo demuestra el cotejo de la bala y el arma utilizada. Es inadmisible aceptar que el disparo no fue intencional y eso debían haberlo comprobado los americanos a través de los videos en su poder. Iremos a las cortes internacionales para que Israel sea declarado culpable de la muerte de Abu Akleh. No aceptamos que se contradiga el informe ...de la autoridad palestina... ...o sea... ...los esbirros de Mahmoud Abbas... ...saben cuál es el arma homicida... ...pero nunca la tuvieron en su poder... ...saben que el arma desconocida... ...usa la bala con la que se quedaron... ...consideran que Estados Unidos... ...debía hacer un informe concluyente... ...en base a videos que no muestran... ...cómo fue el disparo... ...y por último... ...o es lo que ellos dicen... ...o nada... ...tendrán que explicárselo a Biden... ...si es que la agenda del encuentro les da tiempo... Ya que están, también deberían explicarle qué es lo que estaba pasando en el enfrentamiento donde murió la periodista palestina norteamericana, cómo se planifican los actos terroristas contra civiles desde las ciudades palestinas, cuántos civiles israelíes habían sido asesinados las semanas anteriores y las posteriores a ese enfrentamiento con la yihad islámica. Pero eso sería engorroso porque también tendrían que rendir cuentas de la corrupción, de los fondos que llegan por centenas de millones y desaparecen en los bolsillos de la nomenclatura que rodea a Abbas y otras lindezas. Así que mejor culpar a Israel, agradecer a los que siempre apoyan cuando de agraviar a Israel se trata, y pensar qué es lo que le deben pedir a Biden la semana que viene. Bueno, los palestinos creen que lo más importante para pedir ...es que Estados Unidos obligue a Israel a tener negociaciones... ...y reanudar el proceso de paz. Según el jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores Palestino... ...Ahmad Al-Dik, no hay negociaciones porque Israel no quiere. Al revés, señor al dik Estados Unidos si pudiera debería obligar a los palestinos... ...a sentarse en una mesa de negociaciones... Recordar que hay acuerdos firmados desde 1993 con patrocinio, presencia y firma de presidentes de Estados Unidos que no solo fueron desechados sino torcidos por las negativas del liderazgo palestino a otras propuestas agregadas de Clinton, Bush y Obama, por decir algunas. Aldic anunció que pedirán que Estados Unidos reabra su consulado en Jerusalén Oriental. Podrá suceder o no, pero eso no acerca en nada la pretensión de una mesa de negociaciones donde el tema número uno es el terrorismo. Justamente sabiendo eso, los palestinos le van a pedir a Biden que retire a la OLP de la lista de movimientos terroristas y permita reabrir su oficina en Washington. Otro paso que esta administración podría dar y otro paso para atrás en cualquier negociación. El terrorismo no es un juego de ajedrez donde se sacan y ponen fichas. El terrorismo intensificado todo este año y que ha salido de las ciudades palestinas bajo el mando de la autoridad palestina y que ha asesinado civiles israelíes y ha sido celebrado no solo en Gaza, sino obviamente también en Ramallah, no debería ser premiado. Y por supuesto van a pedir dinero. Y si Estados Unidos decidiera retomar el flujo de dinero que volcaba en Ramallah en tiempos de otros presidentes, como Obama o Clinton, la reunión con Biden sería para Abbas un logro total. La corrupción populista necesita dinero. Lo demás son discursos vitriólicos dirigidos al enemigo elegido, en este caso Israel. A Abbas no le importa mucho ni la periodista, ni ningún conciudadano suyo, ni la mesa de negociaciones, ni las condenas a Israel en la ONU por parte de sus aliados tan populistas y corruptos como él. A Abbas y su nomenclatura les interesa el dinero porque es la única arma que le permite mantenerse casi dos décadas en el poder sin llamar a elecciones y enfrentar a jamás antes que lo derriben y lo echen a patadas de su sillón. ¿Será la administración Biden la que deberá decidir qué grado de seriedad y utilidad tiene su visita a Medio Oriente? El equilibrio que pretendió mostrar esta semana con el informe de la muerte de la periodista mostró que caminan por un hilo delgado y que no tiene ningún colchón abajo. En Medio Oriente hay una sola democracia y hay otros gobiernos que se han retirado del camino del odio y tienen relaciones crecientes con la democracia, o sea, con Israel. Y están las dictaduras inmersas en complicidad total con el terrorismo. No parece atinado que haya que pensar mucho, por parte de nadie, de qué lado hay que caminar en esos caminos. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.